0: Et bienvenue sur les émissions estivales d'Overbooker. Aujourd'hui on est très heureuse de vous accueillir donc sur le 87.7 sur Radio Campus et je ne suis pas seule aujourd'hui pour l'émission. J'ai l'honneur d'accueillir Anna. Bonjour. Bonjour Anna. Donc du coup qu'on a découvert à l'émission de juin sur sur le thème de l'antispécisme et donc aujourd'hui elle va continuer sur une chronique sur ce sujet donc merci beaucoup. On a aussi Margot. Bonjour. Bonjour Margot, du coup, qui vous avez aussi découverte sur l'émission de juin, qui va nous parler de nouveau de la PMA, mais sous une autre forme, je vous laisserai découvrir plus tard. Oh, J'ai aussi Estelle, salut Estelle Salut Du coup, que vous découvrez tout le temps, voilà, <rire> donc, on est toujours très heureuse <rire> de l'avoir avec nous et qui va faire une lecture d'un un livre qu'elle vous présentera tout à l'heure. On a aussi euh, l'incroyable Angélique. Bonjour que vous connaissez aussi depuis longtemps pour ses superbes chroniques. Bah oui, j'ai je...
1: l'impression qu'on s'est vu et... hier. Ah
0: ouais. <rire> ça fait <rire> déjà un
1: mois hein, depuis euh... Ouais, Ça fait long. Le hein. juin. Carrément. Incroyable. Ah, ça ça bien, en plus. <rire> ah ouais.
0: Et du coup, on est vraiment trop contentes de, de la retrouver. Donc, il va nous parler euh, dans une chronique. Euh... J'ai oublié le thème, mais elle vous le redira tout à l'heure en fin, en fin d'émission. Je ne spoil pas. Voilà, exactement. Et j'ai aussi la merveilleuse Hélène. Bonjour qui est là donc pour nous parler euh, d'une chronique dont j'ai aussi oublié le thème. Décidément, c'est le pire lancement de l'humanité. Alors, c'est tout à fait faux, parce que en fait, je ne fais pas de chronique
2: dans cette émission. Mais je suis quand même ravie de participer à l'animation de cette émission. Et justement, euh, je vais laisser la parole à Anna, qui est venue nous parler aujourd'hui du lien entre l'antispécisme et le féminisme.
3: Alors, je vais vous lire un texte posté le 8 mars 2018 par Anisapé sur le site de PETA. En cette journée internationale des droits des femmes, exigeons. Ah non. En cette journée internationale des droits des femmes, engageons-nous à lutter contre la souffrance de tous les êtres de sexe féminin, peu importe l'espèce à laquelle elles appartiennent. Cela peut surprendre, mais le respect des femmes et le respect des animaux sont étroitement liés. Ces deux mouvements sont basés sur une opposition à un système qui favorise les intérêts de certains au détriment des autres, contre toute logique rationnelle, scientifique et morale. Le féminisme consiste à lutter contre la manière dont certains êtres sont exploités au profit d'êtres supérieurs arbitrairement désignés. Ainsi, les féministes doivent en toute logique rejeter l'exploitation animale. Comme c'est le cas pour les femmes, la vulnérabilité perçue des animaux est utilisée comme justification implicite de leur exploitation. Il est bien évidemment inadmissible de considérer les femmes comme de simples morceaux de viande. Alors pourquoi accepter que la même « objectification » ait lieu dans le cas d'être intelligent et sensible pour aucune autre raison que le fait que ces individus soient des vaches ou des truies Il devient ainsi clair qu'une personne féministe qui mange un steak n'agit pas sur les principes d'égalité qu'elle soutient. Le fait de consommer des animaux et leur sécrétion ne peut s'inscrire dans une véritable ligne féministe. En effet Comment lutter pour les droits reproductifs des femmes tout en ignorant et même soutenant l'exploitation des organes reproducteurs des vaches et des poules La production de viande, de lait et d'œufs est basée sur l'exploitation du système reproducteur féminin et des actes qui seraient qualifiés de meurtre, de torture, de viol et d'esclavage si on les faisait subir à des femmes. Étonnamment, la plupart des gens, féministes inclus, ne réalisent pas qu'une vache doit accoucher d'un veau pour produire du lait. Encore moins savent que les vaches dans l'industrie laitière sont inséminées de force et à répétition dans une étroite stalle grillagée appelée « cage de contention », un acte qui s'apparente à une violence sexuelle, pour que chaque veau leur soit retiré et que le lait leur étant destiné soit approprié et vendu aux consommateurs. Lorsque leurs corps épuisés ne produisent plus assez de lait, elles sont transportées vers l'abattoir, certaines sont encore gestantes. Toutes les exploitations laitières, même celles certifiées du label bio, plein air ou bien-être supérieur, tirent profit des pires actes que l'on peut faire subir à des femmes et à des mères. Les consommateurs de produits laitiers participent à ces pratiques à travers leurs achats. Réalisons qu'il n'y a aucune différence tangible entre une vache et une mère humaine en ce qui concerne leur détresse lorsque leurs petits leur sont arrachés, la douleur ressentie lorsqu'une insémination forcée ou l'intérêt qu'elles ont à vivre sans souffrance. L'industrie de la viande exploite aussi des femelles. Prenons la production de porc. Les truies sont également inséminées artificiellement deux fois par an et sont contraintes à passer au moins cinq semaines de leur gestation dans des cases de gestation, des stalles métalliques si étroites qu'elles ne peuvent même pas s'y retourner. Puis elles sont placées dans des cages de mise bas, sans litière, dans lesquelles elles ne peuvent ni bouger, ni véritablement interagir avec leur progéniture. Après environ trois semaines, leurs porcelets leur sont enlevés et le cycle infernal recommence continuant pendant 3 ou 4 ans jusqu'à ce qu'elles soient à leur tour envoyées à l'abattoir, se faire égorger de manière violente et terrifiante. C'est cela que l'on soutient quand on achète du jambon, des lardons ou des côtes de porc. Quant aux poules, elles sont ébéquées sans traitement antidouleur et vivent parquées par dizaines dans de minuscules caches forcées de se tenir sur le sol en treillis métalliques, jonchées de leurs propres excréments et des cadavres de leurs congénères qui n'ont pas survécu à ces conditions abominables. On transporte les survivantes vers l'abattoir et les suspend à l'envers, leur tranche la gorge ou on les ébouillante vivantes dans des bassins de déplumage. Les poules sont génétiquement manipulées pour produire une quantité non naturelle d'œufs, ce qui entraîne de graves problèmes de santé, comme un déficit de calcium, des prolapsus, de l'utérus et des infections. Bien entendu, les animaux mâles souffrent aussi dans ces industries, mais les femelles subissent souvent une plus longue période de maltraitance, ainsi que la violence émotionnelle de la séparation avec leurs petits. Heureusement, de plus en plus de féministes et de militantes pour la justice sociale comprennent que l'apathie envers la violence n'a pas sa place dans un mouvement qui lutte pour l'égalité et inclut donc les droits des animaux dans leur combat. Célébrons toutes et tous la journée des droits de la femme en nous engageant à ne pas consommer les produits issus de la souffrance des animaux femelles exploités pour la nourriture.
2: Merci Anna. De rien alors, bah oui, il nous paraît plus évident le lien entre féminisme et antispécisme, euh, après ce que tu viens de nous raconter. Moi, j'avais compris aussi un lien entre écoféminisme et euh, antispécisme. Je vois que tu fais la grimace. Il est euh, complètement inopérant ce lien.
3: Euh, je ne sais pas, en tout cas, je vais avoir du mal à parler d'écoféminisme. Je... Je connais pas très bien ce, ce ah, sujet. Ça va, fait. je croyais que disiez <rire> non, 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 si, c'est si, n'importe si, quoi si, ». Si, mais euh, voilà, je avoir euh, des difficultés. Il y a
2: l'idée dans l'écoféminisme qu'on exploite, en fait, euh, euh, on se donne le droit d'exploiter en fait des choses qui ne nous appartiennent pas, que ce soit du coup aussi bien euh, ben, les animaux euh, que euh, les sols, par exemple, etc., mm. sans, euh, sans considération pour les conséquences que ça peut avoir, donc pour les ouais. pour les animaux donc pour les êtres sensibles et dans l'écoféminisme plus largement aussi
0: pour euh, euh, l'ensemble en fait euh, du mmh. vivant quoi
3: ouais donc ça fait totalement sens ouais mmh.
0: Oui, en tout cas, merci beaucoup. Et Est-ce que tu peux de nouveau nous redonner le, la, la référence du livre que tu nous as lu Parce que là, ça fait un mois et du coup, je pense que les gens ne s'en souviennent pas forcément. Du coup, si tu veux bien nous le rappeler.
3: Alors en fait, ce n'est pas basé sur le même livre que le mois de juin. C'est okay. vraiment un, un post euh, posté sur le site de la PETA, qui est une association euh, animaliste. Et donc, ça a été posté euh, le 8 mars 2018 par Anima... Anissa P.
0: Ok,
2: super mm. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette idée, c'est que souvent, on entend des personnes vanter le régime végétarien et du coup, euh, consomment des produits laitiers ou, euh, ou, euh, ou des œufs, etc. Et puis, euh, euh, se rendent pas forcément compte qu'en fait, euh, bah parfois, les animaux qui sont élevés pour leur sécrétion, ou, et ben, finalement, ils souffrent quasiment plus que les animaux qui sont élevés plus. pour leur viande. Et du coup... Oui. Bah, ça aide pas tant que ça, enfin mmh. pas en tout cas pour la souffrance animale, même si peut-être effectivement ça aide pour ce qui est de l'environnement certainement
0: mmh. ouais. euh, ok donc merci beaucoup pour cette chronique est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rajouter quelque chose poser des questions sur ce genre de
4: choses moi c'est une vraie découverte enfin, voilà, je découvre avec, avec Anna et du coup merci beaucoup pour ça bah, de rien,
3: de rien, moi c'est vrai que dès que je, je lis les conditions inacceptables de ces animaux euh, euh, j'ai presque les larmes aux yeux à chaque fois, donc ouais, ça me touche beaucoup.
0: Ouais, ça s'est senti dans ta voix. Mmh. Et, et du coup, on peut aussi rappeler que pour toutes les personnes, Damien, qui, qui veulent rechercher des alternatives, elles peuvent venir auprès de toi, donc dans, dans ton magasin Vivani, près de la cathédrale, ou euh, rien que pour discuter avec toi, ce genre de choses, et voir un petit peu les, alter... les alternatives qui peuvent exister en termes de produits, d'alimentation, et pour tout ce qui est euh, soins et beauté. Tu me dis si j'ai des bêtises mais...
3: Non, 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 c'est ça.
5: Merci.
0: <rire> ok, bah, super. Du coup, maintenant, on va laisser la parole à Margot qui, euh, je crois, a un poème ça. à nous lire. Donc, euh, on, on te laisse la place et merci. Merci à vous.
6: Ma maman parmi toutes. Ma maman est une femme exceptionnelle. Si j'avais eu le choix, je n'aurais voulu qu'elle. Car son amour pour moi est inconditionnel, qu'elle soit seule avec lui ou avec elle. « Pendant des années, cette fille m'a rêvé, désirée. Durant des mois, cette femme m'a portée et bercée. À jamais elle saura m'accompagner et m'élever. Pour toujours, ma maman va m'aimer. » Ma maman est bifacette. Elle a deux côtés. C'est une femme parmi toutes qui mérite la liberté et c'est une mère parmi toutes qui mérite le respect. Mais j'oubliais, c'est surtout une personne qui mérite d'être aimée. Alors pourquoi vous permettre de la juger Devenir parent ne devrait être conditionné par un décret qu'elle vive seule, accompagnée ou mariée, et peu importe qui elle soit aimée. Du fond de son cœur, maman m'a d'abord voulu. Dans son ventre, maman m'a ensuite contenue. Dès ma naissance, ses bras m'ont forté. De ses proches, maman m'a aussi entourée. Plus que quiconque, maman a pensé ce projet, tant attendu qu'au monde je puisse venir. Plus que quiconque, maman l'a préparé, tant espéré que le monde réussisse à la soutenir. Ma maman s'est permise de rêver. Elle s'est battue pour que cela devienne réalité. Au e siècle, finis les préjugés, chaque personne doit pouvoir enfanter. Maman a décidé qu'elle procréerait et que je vivrais, même si pour cela elle devait aller à l'étranger. À présent, mon bonheur est sa priorité, Regardez comme je suis, aimée, élevée et en bonne santé.
0: Wow. Merci beaucoup pour ce poème qui, donc, du coup, qui fait aussi suite un petit peu à ta chronique de, de l'émission du mois dernier, donc euh, superbe. Merci,
6: c'est gentil.
2: Alors j'imagine que ce poème, du coup, c'est un poème qui pourrait être dit peut-être par un, un enfant issu de, de PMA, Margot
6: C'est ça, bah, en fait j'ai voulu me placer d'un point de vue enfant, notamment par rapport à, à plusieurs reportages que j'avais vus où justement la parole était donnée aux enfants nés de PMA ou de GPA. Et je trouvais que c'était intéressant de, de donner... Euh, de façon vi virtuelle, entre guillemets, euh, la parole euh, à l'enfant. Et, et voilà, parce que pour euh, ce qui ressortait beaucoup de ces, des témoignages des enfants euh, nés de procréation médicalement assistée, c'était que eux, c'était leur normalité et, et que leur bonheur n'en était pas, pas moins important et, et qu'ils étaient, on ne peut plus aimer, on ne peut plus en bonne santé, on ne peut plus choyer par leur famille et, et voilà.
2: Oui parce qu'on oublie souvent de faire remarquer que ça, le bonheur des enfants en fait il dépend pas forcément de euh, la composition du foyer dans lequel euh, ils ont été élevés hein, et euh, leur malheur non plus d'ailleurs hélas donc euh, ça fait du bien de le rappeler merci Margot.
6: Merci à vous.
1: Merci.
0: Donc c'est souvent des arguments qui sont repris par les personnes qui sont contre ce genre de choses, aussi bien la manif pour tous, etc. Pour que ce soit les, les couples avec un, un seul parent, ou deux parents, ou trois parents, ou quatre parents. C'est euh, si vous n'avez pas un papa et une maman, vous serez malheureux. et Heureusement, il y a énormément d'exemples de, qui montrent le contraire et beaucoup d'exemples qui montrent qu'avec un papa et une maman, on peut être extrêmement malheureux et malheureuse. Donc... Merci pour cet argument qui n'a aucun fondement, la manif pour tous. On vous embrasse. <rire> <Voilà>. Allez, bisous. <rire> Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose Dans ces cas-là, Margot, je vais pouvoir te laisser faire le lancement de la prochaine musique.
6: Alors du coup, on va on va écouter une musique de pommes. On en avait déjà parlé la dernière fois, il me semble, dans la chronique de, de juin, enfin dans l'émission, pardon. Euh, du coup c'est une musique qui fait pas mal écho à ma situation euh, qui s'appelle Grandiose où en fait elle, elle évoque son, son désir d'avoir un enfant, un, un désir qui, qui est pour elle euh, depuis qu'elle est enfant, depuis toute petite et euh, ce conflit interne entre le fait de, de vouloir un enfant mais de se dire euh, est-ce que c'est... C'est bien judicieux de, de faire venir un enfant dans cette société, dans, dans le monde dans lequel nous vivons. Euh, comment mon, mon enfant va vivre le, mon homosexualité comment, comment la société va accueillir cet enfant que, que je désire et, et, et lors d'une interview, Poeuf me disait que, de toute façon, au-delà de l'homosexualité ou pas, c'était aussi... Euh, une question que quiconque de se posait sûrement dans la société actuelle de savoir si ou pas il était, il était bien raisonnable de, 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 de vouloir un enfant étant donné la société actuelle donc voilà, donc on, on va écouter Grandiose de Pomme.
0: On écoute
5: Depuis que je n'ai pas le droit je veux du terre parfois L'envie si grande et menaçante Depuis que mes amis me montent Qu'ils disent que je suis comme les autres Je veux un enfant dans le ventre Qu'on s'aime Qu'on ait une vie grandiose Grandiose La vie que j'avais Toi, tu une vie grandiose.
2: Et voilà, c'était Pomme, elle est vraiment trop chouette cette chanson. Merci Margot de nous l'avoir proposée. Euh, tout de suite, on va écouter Estelle qui nous fait euh, la lecture euh, d'un texte qui s'appelle Sororité, je crois.
4: Du coup, oui, en effet, je vais vous lire un petit extrait euh, du, euh, du bouquin qui s'appelle Sororité, qui a été écrit collectivement euh, par plein de meufs hyper badass, et euh, du coup dirigé par Chloé Delhomme. Et, euh, je vais vous lire un extrait euh, du texte de Fatima Wasak. Qu'on adore. Euh, Fatima Moussak, c'est une politologue euh, et cofondatrice du Front de Mer. Voilà, entre autres, pour une présentation très euh, courte. Je vais tenter de vous dire ça euh, correctement. Avec une voix de Eh, hey. <rire> Je ne sais pas faire comme vous. Hein. Alors, protégeons nos enfants ensemble. Quelques chiffres à propos de nos enfants, car les chiffres disent le système de domination. Ils disent qu'on n'est pas seul, que c'est politique que c'est structurel. Ils disent qu'il ne faut pas le prendre pour soi, que ce n'est pas nous le problème, que ce n'est pas une punition divine. Les chiffres disent que c'est un fonctionnement, et un fonctionnement, ça peut se comprendre. On peut lutter contre un fonctionnement, un fonctionnement, ça peut se changer. Voici donc ces chiffres amis. En France, aujourd'hui, une fille sur cinq est victime d'agression sexuelle, un garçon sur treize. Nos enfants sont violés, nos fils surtout, nos fils aussi. Toutes les classes sociales et tous les milieux sont concernés, le violeur d'enfants, c'est tel médecin, tel ouvrier, tel professeur, tel boulanger, tel ministre, tel cinéaste, tel juge, telle personne qui n'a pas d'activité salariée, tel retraité, tel étudiant. Nos enfants à toutes sont potentiellement concernés. Que l'on soit mère ou pas, on a souvent le sentiment que les enfants sont épargnés, qu'elles et ils sont protégés par la collectivité. On a cette idée aussi que les hommes vont avoir pitié des enfants. En réalité, ce sont les enfants qui subissent la majorité des agressions sexuelles. Certes, on reconnaît de plus en plus que la plupart des viols n'ont pas lieu la nuit par un inconnu dans un parking. On commence à reconnaître que le violeur peut faire partie de l'entourage proche et qu'il opère souvent dans la chaleur affective du foyer. Le père, l'ami de la famille, le cousin, le grand-père, le beau-père, le voisin, l'oncle. Mais quand reconnaîtra-t-on que l'on désenfantise les victimes de viols, que la plupart du temps la personne violée n'est pas une, un ou une adulte, mais un ou une enfant et si nos enfants étaient violés parce qu'on ne les protégeait pas assez Silence et on, regarde, et on regarde ailleurs. À cet égard, la société est répugnante. Si on devait rendre des comptes à nos enfants, comment nous, ju nous jugerait-elle Comment nous jugerait-ils Elles et eux à qui on confisque au prétexte que ce sont des enfants, l'essentiel de leurs dro leur droits politiques et de leurs libertés fondamentales. Les plaçant sous notre responsabilité d'adultes. Quelle escroquerie, puisqu'on ne les protège pas. N'est-ce pas parce qu'on a peur, on n'a pas de compte à leur prendre, à leur rendre qu'on est si indifférents à leur sort. On dépossède nos filles de leur liberté de circuler seules, notamment la nuit. Nos garçons qui vivent dans les quartiers populaires en sont privés également. Les agressions sexuelles de la part de policiers lors des contrôles aux faciès, courantes, participent à entraver leur droit de circuler librement. Les mères retiennent leurs enfants par la manche. Ne sors pas, c'est dangereux. La menace d'une agression sexuelle est une arme pour assigner la résidence, chassée de l'espace public et donc de l'espace politique. Face à cet, état de, à cet état de fait, nous les mères, nous n'avons plus le choix. Il est de notre devoir de protéger nos enfants ensemble. Car seul, évidemment, on ne peut rien. Seul, on est condamné à calmer le jeu, à être une mère tampon qui contient ses enfants, les calme, les encourage à se taire. Chut, c'est impossible. Chut, tu mens. Chut, ce n'est pas grave. Chut, je te dis, tu n'as pas honte. En revanche, si nous nous réunissons et nous organisons politiquement pour protéger nos enfants, le feu, la sororité, la nécessité de faire bloc, devient dès lors un outil stratégique d'une puissance infinie. Les mères sont une force politique et stratégique dont le féminisme est offensif, enflammé. Créons partout des collectifs de mères, un front de mères puissant qui prennent le pouvoir et considèrent nos enfants en tant que sujet politique à part entière pour qu'elles et ils puissent exercer leurs droits politiques et leurs libertés fondamentales. Construisons ensemble, mères et enfants, un réel projet d'émancipation.
2: Merci Estelle. C'est un sujet vraiment polémique, pour le coup, le droit des enfants. Euh, notamment dans le féminisme, c'est pas toujours très bien entendu. Parce qu'on n'a pas du tout envie de se reconnaître euh, quand on lutte contre les inégalités comme euh, des oppresseurs ou des oppresseuses. Et pourtant, euh, c'est bien comme ça qu'on se conduit avec nos enfants, effectivement, euh, en pensant qu'ils euh, ne sont pas vraiment des sujets, des sujets de droit notamment.
4: Alors qu'ils ont tout à fait tous leurs droits et ils vivent tout autant des oppressions que que d'autres personnes. Et un euh, enfin, petite, euh, petite, euh, petit like aussi sur ce bouquin, euh, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu, qui est en écriture inclusive. C'est difficile de le lire euh, après, fin, voilà, de tout dire comme c'est écrit, mais voilà, je, petit big up aussi pour euh, ce clin d'œil qui est euh, hyper important. Merci. Au passage, je
2: rebondis encore sur cette idée euh, de droit des enfants, là, euh, parce que ça me rappelle euh, cette période où... Euh, euh, le Conseil de l'Europe avait euh, taclé la France euh, sur euh, notre juridiction. On n'interdisait pas les violences à l'égard des enfants. Et puis pendant un moment, ils nous ont demandé de légiférer contre la fessée. Et euh, notre cher euh, Bruno Le Maire, qu'on adore, encore un vieux <rire> mal blanc. Bon. Bisous, hein. Bruno. Vie. Et du coup, euh, il s'était exclamé, Ah, oh, mais euh, l'Europe, elle avait quelque chose de mieux à faire que de venir légiférer sur ce qui, passe, ce qui se passe dans nos foyers, en fait. On éduque nos enfants comme on veut, et moi j'ai quatre enfants, et je les ai éduqués correctement, etc. Donc il y a cette idée qu'une fois qu'on a passé la porte du foyer, en fait, euh, le droit euh, n'a plus sa place. Et c'était une idée qui était aussi courante euh, à l'époque où on pouvait euh, violenter, c'est toujours le cas, mais... Euh, disons que ça fait scandale, violenter les, les femmes et les épouses. Euh, il y avait déjà cet argument de dire, ben une fois que j'ai passé la porte de mon foyer, en fait, je fais ce que je veux, comme si le droit n'avait pas le droit de citer justement dans les foyers. Et c'est encore le cas pour les enfants.
4: Merci, merci d'avoir répondu. <rire> merci. Tu rebondis très bien. Désolée, c'était pas très fun, mais euh, voilà.
0: Non, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose par rapport à cette lecture? Dans ce cas-là, est-ce que tu peux peut-être juste nous redire le titre du livre pour celles qui l'ont loupé en euh, début de chronique
4: Carrément. Euh, du coup, c'est euh, Sororité, euh, qui a été écrit collectivement euh, et dirigé par euh, Chloé Delhomme, voilà, qui a écrit des super bouquins. Euh, je peux vous dire vite fait qui a écrit dans ce bouquin, si vous êtes intéressé euh, Il y a bah, du coup Fatima il qui a Alice Coffin, euh, Ovidi, Jeanne Chéral, voilà, plein de personnalités complètement différentes et c'est ça qui est super intéressant parce qu'elles n'ont pas du tout la même manière d'écrire et, euh, et en fait elles parlent toutes de sororité à leur, à leur sauce en fait, et ça, a fait fin, ça a beaucoup résonné en moi en tout cas par rapport à ce que je vis aussi chez les Bavardes. et euh, voilà, j'ai beaucoup pensé à vous
0: trop intéressant, donc pour celles qui peuvent lisez-le et, et faites-nous un retour si vous le souhaitez
4: Carrément. et euh, les Bavardes ont ce bouquin donc si, euh, fin, si vous n'avez pas les moyens de l'acheter vous pouvez très bien l'emprunter aussi euh, au sein de l'assaut
3: c'est la question que je voulais poser. S'il y avait une bibliothèque, en fait, euh... Carrément. Euh, auprès des bavardes. Ouais.
4: Dès qu'on aura un local, on mettra à disposition du coup, euh, les bouquins. Mais là, en fait, vous avez juste à nous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Et puis, si on peut se voir pour emprunter le bouquin, il euh, n'y a aucun problème. Avec
3: plaisir, justement. Ok, super.
0: Super, merci beaucoup. Et du coup, euh, donc là, c'est une émission courte pour le mois de juillet. Donc, nous arrivons déjà à la dernière chronique. Euh, Angélique, euh, si tu veux bien nous offrir cela.
1: C'est à moi. Il fait beau, il fait chaud en ce moment, c'est le retour des jupes et des robes, des shorts aussi. Non pas parce qu'on veut plaire au mecs dans la rue, mais parce qu'il fait chaud et éventuellement parce qu'on a envie de se plaire à nous-mêmes. Et ça, les hommes ont du mal à comprendre. À trois reprises la semaine dernière, on m'a regardée de manière salace. Je voulais pendant un bref instant vous expliquer comment j'étais habillée, mais en fait, ça ne vaut pas la peine. Une fois dans le bus, un regard insistant et un sourire de pervers, plus je vieillis, plus j'ai le courage de répondre. Je prends ma grosse voix, la plus forte, sans crier, et je lui dis... Faut arrêter de regarder les filles, comme ça, monsieur, ça m'est mal à l'aise. Et eh bah ben, croyez-moi ou pas, il m'a il plus jamais regardé pendant tout le reste du trajet. Une autre fois, sur un parking, ils étaient deux. Un me regarde avec insistance, je l'envoie promener. Mais comme ils étaient deux, les filles de groupe, ils ont rigolé. Non pas que ma manière de les remettre en place était drôle, mais ils ont ri à mon nez pour appuyer leur dominance. Tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, c'est un peu ce qu'ils sous-entendaient. Mais c'est pas grave, leur réponse me donne du courage, je me rend plus forte. Je me dis que si j'ai assez de culot et d'éloquence pour répondre à ce genre de mec, j'aurais peut-être le charisme pour décrocher mon prochain entretien d'embauche. Et le troisième de la semaine m'a suivi dans le magasin quand je faisais mes courses, essayant de se cacher derrière les poêlés de légumes congelés. J'avoue, ce jour-là, j'ai eu la flemme de répondre et je n'ai pas répondu du coup, mais je regrette. En fait, en 2020, un sondage Ipsos révèle que 81% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les espaces publics. Alors pourquoi les hommes harcèlent-ils pour cela, j'ai survolé le mémoire de Camille Couster, Rendons à César ce qui est à César ». Elle dit ainsi que les hommes sont plus enclins à harceler quand ils sont en bande. C'est un moyen de fraternisation virile, c'est un moyen de prouver leur virilité et leur appartenance au groupe, et ça leur permet aussi de construire leur masculinité. Le harcèlement, de rue est une f... le harcèlement de rue est une forme de rite qui permet aux hommes de se prouver leur virilité en dominant les femmes, en leur faisant peur ou en les humiliant. C'est tout à fait cohérent avec mon second exemple personnel, par exemple. Le harcèlement de rue, c'est le moyen de maintenir la domination des hommes sur les femmes. Dans son mémoire, Camille ajoute « Nombreux sont les hommes interrogés qui trouvent ce comportement amusant ou pensent que ça ne fait mal à personne. Ils pensent que cela sera pris comme un compliment et que la situation était inversée, ils seraient flattés. » Je ne vais pas vous faire tout son mémoire. Je pas assez de temps d'une seule chronique. Mais pour finir, il y a trois tips pour répondre au harcèlement de rue. Les miens. Un bon gros fuck, ça marche bien. Un, je vous ai... Je ne vous ai rien demandé, répétez inlassablement à l'interlocuteur ou à un trait d'humour. Vous le regardez de en bas et vous dites Mais t'as vu ta gueule, c'est mort. J'ai déjà fait, je vous jure, c'est risible. Ne faites ça que si vous vous en sentez capable et dans un endroit safe. Et n'oubliez pas, vous êtes incroyable. Voilà. Merci Angélique.
4: Merci pour ces conseils.
0: Merci, merci. beaucoup. Ah, ils étaient bien mes conseils.
4: Ah, mais oui, carrément. <rire> ça faut les
1: appliquer si on, on s'en sent le courage, mais ils étaient bien. <rire>
4: Ça me fait penser euh, la dernière fois quand on a voulu enregistrer l'émission. Euh, <rire> bref, petite histoire vite fait. Euh, on, on a, euh, comment dire, on s'est un peu pris la tête avec un, un vieux mec. Légèrement. Enfin, légèrement. Il était pas vieux. Il était pas vieux, mais c'est un vieux gars quand même. <rire> mm -hmm. et, euh, et du coup, à un moment donné, puisqu'en parce qu'en fait, il insiste auprès d'une meuf et on la regardé, on dit, mais en fait, juste, elle t'a dit non et tu vois pas. Enfin, c'est très mal, ça en fait, ce qui se passe. Du coup, il n'a pas kiffé du tout qu'on intervienne. Et en fait, à un moment donné, dans la discussion, euh, il a dû étaler le fait qu'il gagne beaucoup par mois. Et, que, euh... et en fait, à un moment donné, il m'a fait une réflexion en mode « Mais t'as vu comment t'habilles habillée Toi, t'habilles avec des trucs à 20 balles. » Mais en fait, je vois pas... Déjà, ouais. je, je l'ai regardé. je dis « Mais en fait, je m'habille pas pour te plaire. Donc euh, juste, euh, ferme-la. <rire> » Et enfin, bref, Et du coup, ça me... Enfin, ouais, c'est toujours ce, ce truc où il faut qu'on s'habille pour leur plaire. Ou pour pouvoir parler avec eux. Enfin, je sais pas,
1: c'est... non. Ou pour les exciter. Ouais, c'est ça. C'est sûr, t'as mis une robe, c'était pour m'exciter, moi,
4: perso. Ouais, bah ouais. oui, bah bien sûr, évidemment. Je savais que j'allais te croiser. Bien sûr <rire> En fait, je suis devant.
1: J'ai mis ta couleur préférée aujourd'hui, exprès <rire> pour toi, connard. Bah oui
0: c'est surtout le fait que en fait tout, tout revient en physique quoi, il n'y a tellement aucun argument derrière, c'est que en fait tu as une sale gueule, ça revient tout de suite quoi, c'est-à-dire que en fait toi je t'ai pas, pas, pas parlé parce que tu es personne, toi je t'ai pas parlé parce que tu es mal habillé, toi je t'ai pas parlé parce que tu me plais pas. En fait, arrête tes jalouse parce que j'ai abordé l'autre nana. C'est souvent des arguments qui reviennent à la con et en fait on remarque une seule chose, c'est que ça parle uniquement sur le physique pendant que nous on essaye d'avoir des arguments réels en mode mais en fait juste tu comprends ce que c'est le consentement ouais. Tu comprends ce que c'est le respect de la personne et tout et le mec il est là, tes gueule tu es mal habillé. Merci, ouais, bonne journée, puis, au revoir. Euh, et puis je
4: gagne mieux que toi, et en fait t'es qu'une meuf et moi je suis mieux. Enfin genre en fait euh, non. Enfin, bref, et puis sa question, enfin sa meilleure est partie quand même pendant 20 minutes de discussion, enfin, d'essayer de discuter avec lui en tout cas, c'était « mais t'es qui toi ?»« bah, Et toi t'es qui ?» Ce à quoi elle ah, répond
0: ?« Moi je suis moi. <rire> »« oui, bah, moi aussi je suis moi, on peut passer à autre chose maintenant ou il y a un truc ?»
4: Tu tournes en rond, mon gars! <rire> enfin bref, voilà, c'était pour la petite anecdote. Ce qui
0: était beau aussi à voir, c'est que en fait, c'était le seul à s'énerver et que ses copains ne sont même pas rentrés là-dedans. Et c'était plus en mode, euh, ouais, la il lassée. est con, voilà.
4: Puis la meuf qui est venue nous aider, qui était à la terrasse en face, qui veut dire, en fait, genre, mec, t'arrêtes pas arrêtes de leur dire, t'es qui toi, parce que c'est un manque de respect. Enfin, genre, ça c'était trop bien.
0: Big up à elle. Euh,
4: clairement. Carrément. Michel. Merci Michel, <rire> si tu nous écoutes.
2: <rire> ouais, bah dans le harcèlement de rue, il y a cette histoire aussi de, 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 de penser, euh, et c'est pas forcément que dans la rue d'ailleurs. Euh, les hommes, ils ont quand même tendance à penser qu'ils sont le centre du monde et que tout est fait pour eux. Donc, tout est fait pour leur regard et tout est fait... Oh là là. Et évidemment, on a besoin de leur validation. Le monde entier a besoin d'être validé par un homme pour exister. Par leur nombre. Du là. coup, évidemment, ça va avec le harcèlement de rue, quoi.
1: Tous ces bofs en ce moment-là qui fait chaud, tous ces bofs en terrasse, là qui toutes les nanas qui passent là avec leurs petits commentaires salaces. Là. Ah, ça mmh. me dégoûte, ça me dégoûte. Je me sens tout le temps jugée. Avec leurs gestes obscènes. Euh, oh. qui vont avec Et d'ailleurs, euh,
4: Angélique, je trouve que tu as une très belle chemise aujourd'hui. Merci. <rire> oui, merci. Très ah,
0: estival, dire, hein. très estival ah ouais. comme euh, comme notre émission.
4: Carrément.
2: <rire> Sans compter, je pourrais ajouter encore un truc sur le harcèlement de rue, pardon. Je, je reviens dessus, mais il y a aussi cette idée derrière que du coup, l'espace public, euh, il n'est pas fait pour les femmes. Ça exclut les femmes de l'espace public et ça les exclut du coup. À la fois, l'espace public, c'est aussi un endroit politique. Quoi. Et du coup, euh, bah, c'est encore une manière euh, d'exercer euh, leur domination et de nous exclure voilà, de tous les espaces. Je,
1: je ne fais pas ça, mais il paraît qu'il y a des femmes qui s'habillent en fonction de l'endroit où ils vont dans la rue. Ouais. Incroyable. Ouais. Moi, il y a des quartiers, il y a des endroits que j'évite. Mais je ne choisis pas ma, ma tenue en fonction de. Je l'ai longtemps. Incroyable.
4: pendant mm -hmm. longtemps, je l'ai fait. Et grâce au bavard, je, je me suis un peu émancipée de ça. Mais euh, y, genre, quand je savais que j'allais me balader en centre-ville à 7 heures quand il faisait nuit, euh, bah, je mettais des longs manteaux. Euh, parce que du coup, il faisait tôt nuit. Donc. Euh, tôt. Bah, bref. On s'en fout. je faisais mettais... nuit tôt. Ouais, merci. Ah, oui. ouais. <rire> et, euh, et du coup, je, je, je m'habillais pour éviter qu'on voit mes formes, en fait. Et même, je prenais une démarche dite masculine pour éviter qu'on m'identifie en tant que meuf. Hein. Approuver, ça marche trop bien. Ouais. Mais c'est dommage, du coup, d'en venir là.
0: Oui,
2: ma, ma fille, elle fait ça, elle a 15 ans, et elle et ses copines, par exemple, quand elles doivent prendre le bus, elles font bien attention de ne pas être en short. Ouais. Elle est déjà rentrée à la maison pour mettre un jean avant d'aller prendre le bus.
3: L'angoisse. Ouais, je me souviens, ado aussi, j'avais des stratégies, hein, comme ça, à l'arrêt de bus, de bien se mettre sous la lumière pour être visible, de, de faire attention à plein de choses comme ça, ouais, clairement.
4: Il y a un autre conseil qui fonctionne bien que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est si t'as un mec qui t'emmerde, tu lui pètes dessus. <rire> Apparemment, ça les écarte.
0: Ou alors les comportements complètement débiles, euh, se mettre à courir, crier, oui. hurler, euh, faire une tête de débile. Ah, il faut, et... faut le faire aussi, il enfin, faut avoir le culot de, culo de le faire. Et aussi le culot d'assumer de, 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 ce qui se passe derrière, parce que la plupart du temps, je pense que les mecs vont partir, mais il y en a qui vont malheureusement insister et...
1: En mode sororité, je me suis déjà arrêtée en constatant une situation, il y avait une nana qui était mineure et deux mecs en voiture, et j'étais trop loin pour entendre mais je me suis quand même arrêtée au cas où, ils avaient l'air très insistants donc elle dit non, ils redisent quelque chose, elle dit non, elle dit non, et à la fin elle dit je suis mineure. Bah, ça a très bien marché parce qu'ils sont partis. Ouais, du vrai. coup, j'ai accosté la nana, je dis, je m'étais arrêtée au cas où vous ayez besoin d'aide. Elle me dit non, non, euh, je suis mineure, ils sont partis. Et j'ai demandé si elle était vraiment mineure et c'était le cas. Mais... Ça, ça si vous dé... avez 18-19 ans, ça vaut le coup de dire que vous êtes mineure, ouais. visiblement.
4: <rire> ça m'est déjà arrivé, moi, quand j'étais plus jeune parce que je ne suis plus mineure. Euh... <rire> ah, ah bon <rire> Ça ne <rire> <me> se <rire> voit pas. Ah, merci. Euh, du coup, en fait, j'étais euh, en train de prendre mon chien, j'avais 13 ans peut-être. Et euh, il était, euh, du coup, euh, il faisait nuit, et il était tôt. Oui. <rire> je fais, ouais. je fais doucement cette fois-ci. <rire> et en fait, il y a des mecs qui se sont arrêtés à mon, à mon niveau et qui m'ont dit, c'est combien J'étais juste en train de promener mon chien, en fait. Enfin, genre, tout de suite, euh, je suis en train de promener mon chien sur le trottoir, je suis forcément une prostituée. Euh, enfin bref, euh, voilà. Et, et c'est arrivé à ma nièce il n'y a pas longtemps aussi. Il faisait jour et euh, ma nièce a 13 ans à peu près. Enfin, elle avait 13 ans à ce moment-là. Et des mecs qui sont venus à son niveau en me disant, euh, t'as un numéro Enfin. Pourtant, fait... enfin, bref, enfin,
2: 13 ans, c'est l'âge moyen à laquelle euh, on reçoit nos premières... Euh... Enfin, on est victime des premiers harcèlements de rue. Ouais.
4: Ouais, et ça fait écho à ce que j'ai lu, du coup. Enfin, bref. Voilà. Quelque,
6: quelque chose qui marche pas trop mal aussi, c'est que moi, je sais que quand, pendant mes études, quand je rentrais le... de nuit, automatiquement, en fait, j'étais je... au téléphone en fait, pendant tout le temps où je marchais pour avoir quelqu'un, en fait, et... et je lui disais en fait, où j'étais pour au cas où pouvoir que la personne puisse appeler les flics pour moi, quoi. Mais... En venir là à chaque fois qu'on doit
1: rentrer de nuit, c'est oui. chaud quoi.
2: C'est une charge mentale de dingue qui ne s'exerce que contre les femmes.
1: C'est ça. Naïvement à l'adolescence, pardonnez-moi, j'ai déjà dit que j'étais lesbienne, et ben bah, croyez-le non, ça ne marche pas du tout Ah non Ça <rire> excite Ça, Bref. pas du tout Technique Genre, testée, oui, on non T'es tombé sur les mauvais mecs, euh, tu vas voir avec moi, ça va bien se passer. C'est ça, la meilleure réponse. Incroyable, ouais, j'étais trop naïve.
2: Bon bah merci les filles, notre émission se termine, c'était Bouquet du mois de juillet, vous êtes sur Radio Campus 87.7, à bientôt Salut ciao. Ciao. Au revoir, Au revoir.